0: Ez az szakasz János Evangéumából szól most hozzánk 6. fejezetből a 48-től az 51 tartó versekből. Így szól hozzánk, Istenünk írott igéje. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Amen. Foglaljuk el neket. Holnap lesz augusztus 20 ami egyben István király, az állomalapítás ünnepe, és az új kenyér ünnepe is. Sok jelképe van ennek az ünnepnek, talán így a magyarság számára kifejezett jelentősége bír, de nekünk az egyház számára kétségtelmű a kenyér bír legnagyobb jelentőséggel. Az új kenyér számunkra sokkal mélyebb üzenetet hordozhat, mint amit első gondolatban érezhetünk ezzel kapcsolatban. Ezért így közeledve ez az ünnephez, a mai ige az igazi mennyei kenyerről szól. Jézus Krisztusról, aki az evangéliumával testünket és lelkünket egyaránt táplálja. Itt van is egy kenyér, amelyen láthatjuk a nemzeti színű szalagot, de ez a kenyér nagyon sok mindenben emlékeztet bennünket Jézus igazi evangéliumára is. Éppen ezért az ő szavainak három fontos üzenetét szeretném kibontani számunkra, majd most kifejezetten aktuális, és úgy gondolom, hogy életet átformáló lehet. Az első ilyen fontos üzenet, hogy egyáltalán mi hogyan visszanyúlunk a kenyérhez. Esetleg milyen földi kenyeret Tudunk a magunk életében elmondani, hogy amiből táplálkozunk nap, mint nap. A második, hogy mi az a mennyei kenyér, amelyet Jézus kínál. És végül pedig, hogy ugye szokott szó lenni az ország kenyeréről, de kifejezetten a mennyország, vagy a mennyek országának kenyeréről szeretnék beszélni. Először tehát a földi kenyér, amivel nap, mint nap találkozunk, akár értelemben, akár lelki értelemben. Jézus evangéliumában, vagyis pontosabban a János evangéliumában összegyűjthet találjuk Jézus mondásait és tanításait önmagáról. Ezeket a tanításokat én vagyok mondásoknak nevezzük. Ezek az én vagyok mondások nagyon érdekesek, mert mindig elárul valamit Jézus önmagáról. Méghozzá isteni tulajdonságaiból fed föl számunkra titkokat. Egy-egy megváltói tulajdonságát mutatja be ezáltal. Ezek titkok, de olyan titkok, amiket kifejezetten meg is magyaráz Jézus. És ettől már nem titkok lesznek, hanem valódi ismeretek, életet formáló ismeretek. Viszont először nem ezzel a titokkal akarja terhelni a hallgatóságot, hanem egy példát mond el nekik. Igaz, egy negatív példát, de nagyon fontos példát. Talán azért is kezdi egy hallgatósághoz közel álló történettel ezt a magyarázatot, hogy még inkább megérthessék ezt a titkot, amit Jézus akar elmondani önmagáról. Jézus az 5000 embert ugye, tanította, ahogy fel is olvastam a történetben, és ezek között, az 5000 ember között, ugye, ugye a férfiakat számolták meg a tanítvány, de lehettek közben nők is és gyerekek is, de minimum 5000 ember ott volt. Ezek különböző nép jöttek, különböző háttérrel rendelkeztek. Bizonyára voltak közöttük földművelők, vagy kisiparosok, ugye, kézművesek, halászok, és lehettek közöttük az értelműség képviselői is, a írástudók, hivatalnokok, papok és léviták. Rengeteg ember lehetett. De egy valamiben közös volt az ő sorsuk, mindannyian Izrael fiai voltak, akik közös múltban osztoztak. Jézus ezt mondja el nekik, pont ezzel a közös múlttal kapcsolatban. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. Itt látjuk a negatív példát, amiből Jézus kiindul. Izrael számára ez egy fájó pont. Az atyák bűne egy nagyon fájó pont. Ugyanis Izrael számára az ősatyák nem csupán elődöket jelentenek, hanem amit az ősatyák tesznek, vagy tettek, az tulajdonképpen valamilyen szinten rájuk is vonatkozik. Amikor a Páska vacsorát együtt elkölti egy zsidó család, akkor nem azt mondják, hogy őseink kijöttek egyiptomból, hanem mi magunk is kijöttünk egyiptomból. Azonosulnak az egész történettel, az egész szabadulással. És uh, ugyanígy uh, A jelen való, mármint Jézus korában a jelen való Izrael számára nagyon fontos az atyáik tettei, ugyanis ők is részesei, még a bűnáiknek is. Részesei hitált az Egyiptomból való szabadulásnak, ezt ők maguk is megünneplik, de részesei a bűnöknek is, a hitetlenségnek, kételkedésnek, ami miatt 40 évig bándorolnak a pusztában. Most pedig ugye, Jézus korában a római irodalom uralma alatt élnek. Hasonló a kettő, ez a pusztai vándorlás és más uralom alatt élni a zsidóság számára. Érdekes, hogy a pusztában bolyongó hitetlenkedő Izrael az ős atyák, viszont ugyanúgy megkapják minden egyes nap a mennyei Isten Istentől. Isten minden egyes nap gondoskodik róluk, a bűneik ellenére. A bűneik ellenére szereti őket, és minden egyes nap odafigyel rájuk. Jézus ezt a látszólag önellentmondó történetet akarja sokaság számára feloldani egy kicsit.
1: Meg akarja magyarázni,
0: hogy, hogy ez egyrészt miért történt, de hogy nektek Mit kell tennetek, hogy ne ismétlődjön meg az a pusztai vándorlás. Ez az új bolyongás, ez az új hitetlenkedés. Azt látjuk a, ebből a példából, hogy a pusztában hullott mennyei kenyér egyrészt testjellegű is volt, meg lehet üzenetet is hordozott. Hordozta annak az üzenetét, hogy Isten gondoskodik az ő szereti az ő népét. Illetve hát testileg is táplálja. És ez a testi jellegű kenyér Izrael számára mégis testi jellegű maradt. Ők maguk testi módon vették mindig ezt a mennyi kenyeret, ezt a mannát. Számomra mindig elképesztő, hogy Izrael népe valóban nap mint nap szembesül ezzel, hogy Isten szereti őket, és odafigyel rájuk. akik közvetlen jelenlétével találkoznak minden egyes nap, Sőt, még szombaton még egy csodát is minden alkalommal, minden héten megtapasztalnak, hiszen az a manna, ami egyébként egy napig volt jó, a szombati adag nem romlott meg. Tehát elképesztő, hogy ezzel találkoztak, és mégsem hitték, hogy az Úr valóban gondoskodik róluk, az Úr valóban be fogja vinni őket az ígéretföldjére, és valódi ígéretei vannak, amiket ő mindig betart. Mennyi kenyeret ettek, mégis a mennyi számára halottak maradtak. És ez egy nagyon erőteljes figyelmeztetés Jézus részéről. Az ő eltávolodott életükkel mutat rá tulajdonképpen Jézus, hogy ne testi módon éljünk, és ne testi módon tekintsünk Isten lelki kenyerére. Úgy is lehet mondani, hogy a napi betevőt, amit megkeresünk, ne vegyük természetesnek. Ne gondoljuk azt, hogy minden, ami a világon körülvesz minket, az nekünk jár. Az nekünk személyes jogunk és tulajdonunk, hogy nekünk minden egyes nap meglegyen az a megszokásunk, amit már megszoktunk, amit már megszerettünk, amit belenőttünk. Lássuk meg, még akár a reggeli vajas kenyérben is Isten gondoskodását és szeretetét, személyes lehajlását, hogy a mi életünkben ott van és munkálkodik, csodákat tesz, és a lehetetlent is meg tudja valósítani. Hogyha a mindennapi dolgokban felfedezünk Isten kezének a munkáját, akkor tudjuk igazán megérteni a lelki dolgokat is, amit Krisztus finál nekünk, amit túlmutat a mindennapokon, ami sokkal többet ad, mint egyébként a napi kenyér. Hogyha erre koncentrálunk, a lelki dolgokra, akkor kezdjük el igazán megérteni Jézus Mesjási titkát, amit itt kezd elmondani, hogy ő a mennyei kenyér, az igazi mennyei kenyér. Jézus mindig a lelki valóságba akarja irányítani a figyelmünket. Miután ugye figyelmeztet a földi példán keresztül, egyúttal megoldást is kínál az életünkre. Nem hagy bennünket abban a elkesődött helyzetünkben, hogy hát ez a probléma van, lássátok meg. Hanem a megoldást, a kivezető utat is megmutatja. Ugyanis ezt mondja. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Jézus itt valami egészen újat kínál. Valami teljesen újat, ami Izrael számára akár most számunkra is, az egyház gyülekezet számára is újat jelenthet. Nem olyan dolgot kínál, amely ideiglenesen megtelít minket, akár testileg, akár lelkileg értjük ezt, hanem olyan dolgot, ami örök életet ad. Önmagát kínálja tulajdonképpen itt Jézus. Nem mulandó dolgokat, hanem örökkévaló dolgokat teljes bűnbocsánatot és az örök életet. Akár mondhatjuk azt is, hogy Jézus a tökéletes értelemben vett új kenér. Ugyanis ő teljesen megújítja a mi életünket. Nem hagy meg a régi bűneinkben, nem hagy meg minket a régi kísértések között. Sőt, mint az új bűneinket is elveszi. És ő teljesen átformál bennünket új életet ad, amelyet immár nem a földi világnak élünk, nem a mindennapoknak élünk, hanem a mennyek. Az Istennel való közösségben éljük ezt. Teljesen megújít tehát minket, a korábbi bűnös életünket is. Azért, hogy abban megújult életben már Istennek élhessünk. Isten az igényben egy egész gondolatvilágot mutat be a kenyér körül. A kenyér elkészítésének a módját is tulajdonképpen ebbe a gondolatvilágba ágyazza bele. Ugyanis amíg eljutunk a kenyérhez, addig rengeteg minden dolog történik. Jézus egy másik példázatában a maggal kezdi ezt a igéi üzenetet. Lényegében a saját kereszthalálát is, az elvetett maghoz hasonlítja, amikor ugye ezt mondják. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Azt mondja el tulajdonképpen Jézus, hogy az ő kereszt és föltámadása elengedhetetlen a mi üdvösségünkhöz. Ahhoz, hogy mi megérthessük ami lelki életünket, az Istennel élő életünket, ahhoz elengedhetetlen, hogy Krisztus helyettes áldozatával is tisztában legyünk. Azzal, hogy meghal Jézus a keresztem, minden ő benne hívőnek örök életet ad. Mint ahogyan a búzeszem pusztulásával is, egy új kalász növekedik, ugyanabból a kis magból, És ebből a kalászból aztán learatva kenyeret készítenek, kenyeret sütnek. Ugyanígy Jézus kereszthalála is sokak számára, olyan a kalász is sokszoros termés volt, sokak számára az üdvösséget jelenti. Sőt, mi több a lelki életét, ebben az új örök életben táplálja is, mint kenyer. Nagyon érdekes ez a kép. És ilyen értelemben a kenyér számunkra Isten kegyelmét jelképezi, amelyel megújítja az életünket. Hogyha Jézus szavaira nézünk, amit ugye felolvastam az igében, akkor érdekes azt látjuk, hogy nem csak lelki értelemben mondja ezt, nem csak képletesen beszél a kenyérről, hanem nagyon konkrét módon is. Nagyon konkrét módon önmagára vonatkoztatja. És ilyen értelemben rögtön eszünkbe juthat az úrvacsora képe. Amikor elveszük a kenyeret, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, ugyanígy lényegében egyszerre testi és lelki módon tápláljuk magunkat azzal. Amikor így magunkhoz vesszük, egyszerre el is fogadjuk és részesülünk, Krisztus kereszt halálában. Elfogadjuk, hogy ő meghalt értünk, hogy a testre megtört értünk, ahogyan a lelkész is megtöri a kenyeret. Úgy e, látjuk ebben a kenyerben Krisztus megtört testét lelki módon, és ebben részesülünk. Krisztus megtört testét enni, tehát azt jelenti, hogy felismerem, csak azáltal élhetek, hogy Jézus az ő életét adta, értem. Semmilyen más módon nem lehet ez. Csak azáltal, hogy felismerem, hogy ő meghalt és föltámadt, értem. Hogy én is meghalhatok a bűnös életemnek, és föltámadhatok Krisztussal, ennek az új, megújított életnek. Ő lényegében ezzel táplál bennünket. Ez az az igazi lelki táplálik és lelki ereddel, amit ő kínálni akar számukra. Utolsó gondolata, ennek az igének egy nagyon érdekes gondolat, ugyanis a kenyér képét még tovább lehet ezzel mélyíteni. Ugye nagyon sokszor hallani a hírekben, hogy elkészítették ugye ilyen időtájt, a magyarok kenyerét, vagy az ország kenyerét. Ennek az egész Kárpát-medencéből érkezik liszt, és ebből megsütik tulajdonképpen az ország kenyerét, és a maradékból általában egy gyermekotthont támogatnak. Tehát a maradék lisztet elküldik a gyermekotthon. Váltalában ez a a szolgáltató házához kerül. És ilyen értelemben az ország kenyere... Ez az összetartozást és ezt a szeretet szolgálatot is jelenti egyben. De hogyha belegondolunk ennek a gondolatába, akkor rájövünk, hogy ez valójában egy bibliai gondolatkörből ered. Sőt, mi több pálapostól írja le ennek a kenyérnek, ennek az egy kenyérnek a jelentőségét. Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Azonban ezzel pár sokkal mélyebb üzenetet akar átadni, mint egy jelkép. Sokkal inkább az igazi lelki kenyerre akar mutatni ezzel. Az azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus ez az igazi kenyér, aki nem egyszerűen, az országra nézve kínálja ezt a kenyeret, a Magyarországra nézve, hanem a mennyek országának kenyerét adja számunkra. Úgyhogy amikor a kenyerrel találkozunk, jusson eszünkbe, hogy Jézus az, aki az igazi, hogy lelki kenyeret adja. És ezt az összetartozást is adja mellé. Mert nem csupán individumok vagyunk, akik egyedül megállunk Isten színe előtt, Egyrészt ez nem is igaz, hiszen nem állunk meg Isten szín előtt, Csak is Jézus Krisztus áldozata által. Másrészt pedig Isten az ő népét hívja. És mi ennek a népnek a részesei lehetünk. Isten népének a részesei. A mennyek országa vagy Isten országa nem egy helyi meghatározás, csak itt ebben a gyülekezetben, vagy csak a református egyházban találkozhatunk Isten országával. Hanem sokkal inkább Isten uralmát jelenti. A magyar régies uruszág kifejezés is, ezt az uraságot, az uralmat jelenti. Amikor én Isten országának, az állampolgárának tekintem magam, akkor valójában azt mondom el, Isten az Úr az én életemben. Ez az ország, Isten országa, itt a földön, Jézus uralma alatt folyamatosan növekszik. Folyamatosan növekszik a megtértekkel. Folyamatosan növekszik és erősödik lelkiekbe. És ezt mondja el talán az egyik útkeresztén imádság is, hogy hogyan kérhetjük azt, hogy valóban Isten országa növekedjen, mind létszámban, mind lelkiekben. Ezt mondja ez az imádság részlet. Ahogyan egy töredékek szép voltak szóródva a hegyeken, és egy év a összegyűjtve, úgy gyűjjel össze egy házad a föld határairól. Nyegében ezek a töredékek vagyunk mi. Mi vagyunk ezek a kenyertöredékek, akik szét voltunk szóródva a világ ö, egészen. De egyre inkább ö, közösségé formálódunk, gyülekezetté formálódunk. És a gyülekezett kenyertöredéke, ami már nagyobb így, még az is össze fog állni. Egy egész De ezt Jézus fogja összegyűjteni. Az egész egyházat, az ő népét ő fogja összegyűjteni. Az ő uralma alatt, alatt Egyesül az egész világ. Amikor István király tulajdonképpen az egész országot Krisztus uralma alatt egyesítette a kereszténység bevezetésével, egyúttal kibővítette a testvér fogalmát is.
1: Na azelőtt
0: is, ugye, vér szerint, egymáshoz tartoztunk. egy néphez, minden magyar tulajdonképpen egy vérből való, de Ezután már lelkileg is testvérei lehetünk egymásnak. Sőt, ettől leszünk igazi lelki testvére egymásnak, hogy mi Krisztusban Isten gyermekei lehetünk. Az augusztus 20-ai ünnep számunkra lehet egyfajta nemzeti szintű vágyakozás is. Egy olyan vágyakozás, hogy minél többen részesülhessenek ebből a mennyei kenyérből, amit Krisztus kínál önmagát kínálja. Az egyház és a gyülekezetek számára egy alapvető ima kérés az, hogy legyen ébredés a világban. És itt a magyar népünk számára is az egész magyarság ismerje föl az ő megváltóját, Jézus Kisztus, az ő egyetlen urát, Jézus Kisztus. Ez a reménység, hogy Jézus a népeket begyűjti, ez ígéretként is megjelenik elnések könyvében. Így szól. Ime nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, néppől és nyelvből, amelyet megszámlálni senki nem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak. És hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség ami Istenünké, aki a trónon ül, és a bárány. Ez a népi uh, ígéret, egész népre kiterjedő ígéret, így hangzik, de kapunk személyes ígéretet is. Jézus uh, maga mutatja meg az 5000 és a 4000 ember uh, megvendégelésével, hogy ő mindenkit hív erre a mennyei a vacsorára. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Így legyen. Most egy csendes percben így könyörögünk, személy szerint is, a családunkért és a hazánkért, népünkért.